1: Глава 123. Я долго сомневался. А стоит ли браться за эту книгу? Уж очень истоптана поляна. И книг о трагедии группы Дятлова издан не один десяток. И тысячи публикаций в интернете. А к разгадке того, что произошло на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля, 1959 года никто не приблизился ни на миллиметр. Но я все же решился. Решился потому, что чересчур много фантазий, домыслов и абсурда налипло на эту трагическую историю. Попытался взглянуть на факты непредвзято. Думаю, мне это удалось, потому что я не соблазнился ни одной из версий спокойно анализировал факты и делал выводы. И главный вывод такой. Ни одна из существующих версий неубедительна даже на 10%. Из чего, конечно же, не следует, что не стоит пытаться разгадать эту загадочную историю. Стоит. Все тайное должно стать явным. Величайшую загадку можно разгадать. Именно для этого в книге приведены все документы, свидетельства о тайне перевала Дятлова. Стон был слышен из-под земли. В заключение приведу один документ. Даже не документ, а некое послание. Комсомольская правда обратилась к одному старцу, Славящемуся своим даром проникновения В неподвластный обыкновенному человеку миры С просьбой приоткрыть завесу тайны Его ответ привожу дословно Перевал Дятлова Это место, для которого у меня есть иное название Могила для любопытных Сие место в Уральских горах известно как Гибельное Сюда вышли девять человек а и они остались там навсегда. Эти люди вошли в зону, охраняемую небесными и земными духами, ибо там дом скорби. Это отражение ада в земле. Только там, где соединились материки, надежное место для узников ада, ибо эти могучие плиты неплотно пригнаны друг к другу. В неких пустотах внутри уральских гор узники ада помещаются». Не они сами, но их лучи низкие, их пугающие стенания, кои несут гибель живым. Эти стенания – тот жуть, наводящий инфразвук, который в человеческих душах производит неконтролируемый ужас. Там, где стояла палатка туристов, стон был услышан из-под земли. Многие вещи странные увидели туристы. Это были сверкающие небесные шары, увлекающие их прочь от всего места. Синие шары – те молнии, которыми убивают силы негативные живых, проникших в тайны земли. Потому все убежали из палатки наспех, что из-за ужаса, наступающего со всех сторон, не могли находиться внутри замкнутого пространства. Смерть людей была вызвана их неразумными действиями, ибо рассудок их покинул. Туристы пытались сделать то, что не под силу человеку, и здравомыслящие люди не совершали бы таких глупых действий, не полезли бы на кедры на высоту опасную, не грели бы конечности, опаляя их огнем, и язык, вырванный у женщины ее мыслящими неадекватно молодыми друзьями, не был бы тронут. Их внутренние переломы и травмы объясняются главным образом тем, что люди по многу падали и калечились, не осознавая, как можно избежать падения. Они внутри себя были как в мутном пространстве и действиями неразумными травмировали и друг друга. Их все-таки изредка, на малое время, посещало сознание, и тогда они понимали, что ужас из-под земли идет, но от него им не уйти уже, ибо травмы им не позволяли этого сделать. Куда ужаснее были эти проблески сознания, чем сумасшествие. Их мозг не мог одолеть ужаса, и, умирая, освобождались от него. Эта трагедия многолетней давности должна была сказать людям. Горы опасными для людей местами являются – ибо они результат подъема земной горы при сближении материковых плит. В них есть пустоты, где находятся в заперти низкие частоты. Их нельзя вам воспринимать, если хотите остаться в живых. Поставьте мне лобное место, если я вдруг не спасу вас в миг опасности. Но этого я сделать не могу, если вы нарушаете простое правило. Поднимаясь на вершины... Вы опускаетесь в ад, возможно А в аду вам отказывает разум И душа полна от того, что есть и вибрации Не по силам преодолеть А если вы не принадлежите себе Как я могу помочь вам? Может, эти откровения старца Подскажут кому-нибудь истину О трагедии группы Дятлова? Снежные человеки обитают на Северном Урале, в районе горы Атартен. В вечернем Атартене, выпущенным как можно уверенно предполагать, незадолго до того, как на перевале завязалась цепь событий, закончившихся трагическим исходом, есть информационное сообщение. В последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека. По последним данным, снежные человеки обитают на Северном Урале в районе горы Атартен. Как и весь выпуск, заметка об оживленной дискуссии шутливая, несерьезная. Но некоторые исследователи трагедии на перевале Склонны считать эти слова пророческими По их версии, на туристов напал именно снежный человек А снаружи подстерегал леший Вдумчивый исследователь темы снежного человека Николай Акоев Он называет себя криптозоологом то есть специалистам, занимающимся изучением животных, существование которых в настоящее время не доказано, провел обширный анализ фактов, связанных с гибелью девятерых туристов и обозначил предположительную логику событий. По его версии, все началось с того, что около девяти часов вечера Дубинина, надев шапочку и накинув куртку, выбирается по нужде из палатки. Было темно, потому она захватила фонарик. Включила его, положила на снег у угла палатки. Предположение, что именно Дубинина вышла наружу, Акоев основывает на данных протоколов вскрытия. Только... У Людмилы и Тибо-Бриньоля отсутствует остаточная моча. На Дубинину нападает леший. Так Акоев называет «снежного человека». Понятно, что Людмила от страха закричала. В следственных материалах отмечено. Сильно изорваны брюки. Порвано трико в области промежности – Спущен чулок с левой ноги. Эти факты, по мнению Акоева, подтверждают, что на девушку совершено нападение, и она сопротивлялась. Исследователь делает предположение. Леший обхватил Людмилу и сжал ее руками с такой силой, что у несчастной девушки затрещали ребра. Понятно, крики Людмилы услышали в палатке. Выскочили дежурные, предположительно, Золотарев и Тибо Бриньоль. Почему именно их можно считать дежурными? Дежурные хотели ложаться спать, но они одеты, потому готовы в любой момент выйти из палатки, принести дрова для печки, поправить крепление палатки. Если разжигали печку, то один из дежурных бодрствует, следит за огнем. В следственных материалах отмечено, что более-менее хорошо были одеты Золотарев и Тибо. Так что, по мнению Акоева, именно эти двое были поставлены на дежурство. Вместе с ними выскакивает и Колеватов. В схватке получают травмы Золотарев и Тибо. Продолжение через несколько минут.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов, 1959 году читает Алексей Богдасаров
1: глава 124 Золотареву Тибо Калеватову удается вырвать Людмилу из рук Лешева. Они отступают в палатку. Нападавший по версии Акоева последовал за ними. Туристы оказались отрезаны от топоров и большого ножа. Они лежали у входа. Обороняться нечем. Ледоруб, который можно было использовать для обороны, тоже оказался недоступен. Он был воткнут в снег снаружи. Поисковики, когда обнаружили палатку, то обратили внимание, что вход в палатку расстегнут. Внутри, прямо у входа, валяются два ведра и рюкзак. А такой беспорядок опытные туристы не допустили бы. Что Акоеву дает основание предположить? Туристы отбивались от лешего тем, что попадалось под руки. Бросали в нападавшего ведра, рюкзак, флягу со спиртом. Флягу поисковики обнаружили снаружи. Видимо она вылетела через расстегнутый вход. Леший наступает. Страшен его вид. Угроза представляется смертельной. И кто-то в панике принимается полосовать полотно палатки. Спасение виделось только снаружи. Через прорезь они выскакивают из палатки в чем были в Свитерах, лыжных костюмах, носках. Слободин успевает надеть правый валенок, оказать достойное сопротивление могучему нападавшему, не имея оружия, они не в силах. До топоров или доруба не дотянуться, а физическая мощь лешева, считая Такоев, несравненно больше, чем у всех вместе взятых. И они ринулись вниз. Подальше, как можно дальше от опасности. Раненых Тибо и Дубинину несут на руках. Добираются до кедра. Преследователя не видно. Первым делом развели костер. Это естественно. Он спасение на морозе. Колыми руками... Ломают сухие ветки небольшие деревца. Дорошенко полез на кедр. Обозреть пространство в сторону палатки. Не приближается ли страшное чудовище? Забирается на высоту около пяти метров. Поисковики потом зафиксируют, что именно до этой отметки сломаны сучья. В акте судмедэкспертизы зафиксировано. Мягкие ткани верхних конечностей синюшно-красноватого цвета. На внутренней поверхности правого плеча в средней трети две ссадины размером 2 на 1,5 см. Буро-красного цвета пергаментной плотности неправильной формы, без кровоизлияний в подлежащих тканях. В области этих ссадин сделаны два разреза линейных. У переднего края правой подмышечной линии участок осаднения кожи темно-красного цвета размером 2 на 1,5 см. На передней поверхности правого плеча мелкие ссадины бурокрасного цвета в виде полос размерами 4 на 1 см, 2,5 на 1,5 см, 5 на 0,5 см и мелкие ссадины в области нижней трети правого предплечья. Этот фрагмент акта экспертизы дает Акоеву основание сделать вывод. Именно Дорошенко залезал на кедр. У других нет подобных ссадин. По соображениям Акоева, Юрий с высоты не обнаружил ничего угрожающего. Потому Дятлов решается на отчаянную попытку вернуться к палатке за теплыми вещами, едой, снаряжением. С ним отправляются те, кто мог двигаться – Колмогорова и Слободин. Попытка оказалась смертельной. Дорошенко, скорее всего, не удержался на кедре, рухнул вниз. Акоев предполагает, что от удара о землю он потерял сознание – Замерз Ноги его оказались в костре Ожоги он получил В бессознательном состоянии Сооружение настила В 70 метрах От костра Акоев объясняет так Очевидно Настил выполнял функции Полевого лазарета Так как там находились тела Трех тяжелораненых дятловцев Дубининой, Золотарева И Тибо Бриньоля а также Каливатова, получившего серьезную травму левого колена и, вероятно, с трудом ходившего. Акоев приводит аргументы в доказательство своей версии. Косвенными следами нападения являются компрессионные, то есть отсдавливания переломы ребер у Дубининой и Златарева, а также компрессионная черепно-мозговая травма Тибо Бриньоля вызванные, как отмечено в акте судмедэкспертизы, воздействием большой силы. Идентичны и кровоизлияния на бедре Дубининой и колени Каливатова, оба с левой стороны и одинакового размера. Это несомненные следы борьбы и ее последствия. Имеется и прямое указание на присутствие Лешего на месте трагедии. По словам поисковика Слабцова на расстоянии 10-15 метров от палатки был обнаружен след человека в валенках но именно так и выглядит след снежного человека на снегу он много длиннее и шире человеческого следа характерного для человека поисковики на этот след не обратили внимания так как сосредоточились на следах дятловцев в одних носках а к моменту прибытия следователей палатка была откопана, а следы вокруг затоптаны. Прежде чем анализировать версию Акоева, рассмотрим историю поисков и находок снежного человека. Оживленные дискуссии действительно велись. Вечерний Атартен. Свидетельство, что в те годы студенты интересовались темой «Снежного человека». Правда, в воспоминаниях тех, кто знал погибших дятловцев, в воспоминаниях поисковиков, эта тема отсутствует напрочь. Когда поисковики после того, как обнаружили первые пять трупов, по свежим впечатлениям обсуждали, что же могло произойти на перевале, Версия нападения снежного человека не прозвучала, она не рассматривалась. Что некое таинственное существо могло появиться у палатки, навести ужас на парней и девушек никому и в голову не пришло. Между тем, тема снежного человека в 50-е годы была весьма популярна, и слова из заметки в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека Соответствуют тогдашней действительности В газетах, журналах были нередкие публикации на эту тему И какие журналы? Серьезные? Научные? Вопросы истории, советская антропология, вопросы философии, вестник мировой культуры а еще научно-популярные «Техника молодежи. Знания сила». Публикации в центральных и областных газетах, в специализированных изданиях, например, в журнале «Охота и охотничье хозяйство». И под публикациями имена серьезных ученых. Среди них палеонтолог Дмитрий Обручев, академики «Там Павловский». Александров. Переводились книги зарубежных авторов, которые расходились огромными тиражами. Тема снежного человека постоянно присутствует на страницах комсомольской правды тех лет. В июле 1958 года отдел науки газеты подготовил и опубликовал статью профессора Бориса Поршнева о снежном человеке. Оршнев занимался историей Франции 17 века. В 1950 году удостоен за свои исторические труды Сталинской премии. В начале 50-х годов он заинтересовался психологией, биологией, этнографией. Занялся реконструкцией образа жизни ископаемых людей, исследованиями эволюции человека, и постепенно пришел к главной теме, которая не отпустит его до конца жизни. Теме снежного человека.
0: Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна Перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на Перевале Дятлова Свидетельства и документы писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Радио «Комсомольская правда» Это настоящая Я музыка. Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви